0: Graças a Deus pelas bênçãos com as quais ele nos tem galardoado, agraciado, e juntos agora com esta mensagem tão poderosa, a partir do solo do Girão e todos vocês, cantores da liberdade, orquestra da liberdade, nós damos graças a Deus por tudo que ele tem feito por nós. E se há uma bênção, irmãos, da qual devemos nunca nos esquecer. É a benção da palavra de Deus nos nossos corações. É a benção de recebermos a instrução da palavra, e isso acontece cada vez que nos reunimos como igreja, porque a palavra vem mediada através dos antemas corais, das peças instrumentais, através de solos, através de orações, de leituras bíblicas que fazemos como congregação e também através da exposição da Palavra do Senhor. E neste momento, nós vamos ler juntos, conforme temos na ordem do culto, Provérbios capítulo 7, versículo número 1. E nós queremos refletir sobre este versículo neste momento. É a Palavra de Deus vindo ao nosso coração mais uma vez, Provérbios capítulo 7, Versículo número 1. Um. Vamos ler então. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Meu filho, minha filha, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Essa é a palavra que o Senhor tem para você neste momento. Esteja você aqui no Santuário da Igreja Batista da Liberdade, ou através da internet, lendo a mesma passagem conosco, cantando conosco, orando conosco. É uma exortação aos filhos e às filhas do Senhor. Portanto, é uma exortação a mim, é uma exortação a você. Como diz o texto, eu quero meu filho, eu quero minha filha. E você obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. O texto começa com essa expressão, meu filho. E também dizemos, minha filha, meus filhos, é Deus falando. Que enfatiza a relação muito especial que nós temos com Ele. Que é uma relação de pai e filhos e filhas. A nossa relação com Deus não é uma relação meramente formal, não é alguma coisa eclesiástica, mas ela é íntima a ponto de nós o chamarmos de pai ou Abba, paizinho, como no aramaico, e ele nos chamar de filhos e filhas. É importante, meus irmãos e irmãs, que nós tenhamos esta certeza de que somos filhos e filhas de Deus. Isto é importante. Aliás, toda vez que nós meditamos a palavra, particularmente num culto evangelístico, fazemos questão que as pessoas tomem uma decisão. Toda vez que um apelo é apresentado ou é feito, é exatamente para que a pessoa tome a decisão de seguir a Jesus, de alinhar-se com Jesus, de viver de acordo com o seu compromisso com os valores de Jesus e assim ser um filho e uma filha do Senhor. Este texto está sendo endereçado, então, a vocês que são filhos e filhas do Senhor. A vocês que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. A vocês que foram purificados pelo sangue precioso de Jesus. A vocês que estão crescendo na graça e conhecimento que há em Cristo Jesus. A vocês, o texto diz, meu filho, minha filha, Deus se dirige a cada um de vocês. E o extraordinário desta filiação que nós temos, deste relacionamento de filho e filha com Deus, é que o Espírito Santo nos assegura dessa grande verdade. Se você, no seu exemplar da palavra do Senhor, for até Romanos no capítulo 8, você vai encontrar, como já indiquei em outras ocasiões, um capítulo excepcionalmente profundo, Sobre o ministério do Espírito Santo. Nos lábios do Senhor Jesus, o ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus. E ele o faz através da persuasão, do convencimento, dos pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. E em termos do filho e da filha de Deus, ele o faz no crescimento, no processo de santificação mas é o Espírito Santo quem opera tudo em todos. E neste capítulo 8, nós lemos no versículo 16, estas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a nossa persuasão, a nossa convicção, a nossa certeza de salvação, não é produto, por exemplo, de algum tipo de mecanismo, de iniciativa de auto-persuasão. Não é uma questão de pensamento positivo, não é isto não. Eu não vou me dirigir, por exemplo, até um espelho ficar olhando para a minha própria imagem, e repetir inúmeras vezes, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou crente de Jesus, eu estou perdoado. Nada disso, eu não preciso disso. É o Espírito Santo que diz isto ao meu coração. É o Espírito Santo sobre quem ouvimos hoje pela manhã que nos inspira, nos instrui e nos ilumina e testemunha. Isto é, ele dá testemunho com o seu Espírito, com o meu Espírito e somos filhos de Deus. Não é uma questão de eu procurar me convencer, não. É o Espírito que diz isto diretamente ao meu Espírito. Em dias mais recentes, neste ano de 2020, tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra a pessoas gravemente enfermas, algumas das quais, sem condição, pelo menos, que eu saiba, de demonstrar se estão ou não ouvindo o que eu estou dizendo. Mas a todas elas, e isso tenho feito ao longo do meu ministério, eu sempre procuro trabalhar, Romanos 8,16, e na minha oração, depois de conversar com a pessoa, de passar informação para a pessoa, em sendo membro da igreja, eu digo tudo o que aconteceu no domingo anterior. Eu digo. Olha, ontem ou domingo passado à noite, seja quando foi, os cantores da Liberdade cantaram. A orquestra tocou. Eu estou informando a pessoa. Eu não quero saber se ela está conseguindo me ouvir e se em me ouvindo está processando. Eu quero que o Espírito Santo pegue as minhas palavras e as transmita diretamente ao espírito da pessoa. Você não pode chegar junto a alguém que esteja declaradamente, pelo menos, informação passada para você, em estado de coma, que ela está completamente ausente do que está acontecendo. Não, em absoluto. Eu sempre parto da possibilidade de que eu não estou conseguindo entender a pessoa, mas que ela pode estar ouvindo o que eu estou dizendo. Certa ocasião, visitei uma pessoa nessas condições. Seis meses depois, ela saiu do coma. E se lembrou da minha visita. Naquele dia, eu aprendi uma grande lição. Não subestime o que está acontecendo. Então eu vou, eu converso com a pessoa, passo um relatório para a pessoa, como se ela estivesse participando de uma conversa comigo, eu falo da igreja, como disse há pouco, do que está acontecendo na igreja, e aí na minha oração eu digo, o Senhor aplica Romanos 8,16 a este coração, e testifica diretamente ao espírito desta pessoa, que ela é filho teu ou filha tua em Cristo Jesus. Porque se por um acaso houver alguma dúvida naquele coração, naquele momento, cuja consciência pode estar ali, embora para mim não esteja, eu quero que ela saiba que o Espírito Santo está dentro dela, trabalhando com ela e passando a palavra do Senhor diretamente ao Espírito dela. É o que diz Paulo. É o mesmo Espírito, é o próprio Espírito Santo que testemunha, que testifica, que diz que nós somos Filhos de Deus. Não precisamos de autoajuda para nos convencer disso. É o Espírito que nos convence disso. Então, quando o texto diz, meu filho, minha filha, é porque o texto está se dirigindo a alguém em cujo coração o Espírito Santo está testemunhando e testificando em nome do Senhor. E se nós podemos, com plena consciência, como é o nosso caso neste momento, entender isto, abraçar isto, agradecer isto, bem o fazemos. Porque este Espírito está em nós, irmãos. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Onde quer que eu esteja, o Espírito está comigo. Aonde quer que eu vá, o Espírito vai comigo, porque eu sou o santuário Deus. Dele. E você, meu irmão, você, minha irmã, também é santuário do Espírito Santo. Não se preocupe com aquilo que você está fazendo, não se preocupe em olhar. Será que alguém está vendo? O Espírito está dentro de você. Ele já está aí, você é filho de Deus. Filha de Deus em Cristo Jesus. O texto diz ainda um pouco mais, segundo lemos aqui no próprio boletim deste domingo, meu filho, obedeça as minhas palavras. Então, em segundo lugar, além de nós termos o Espírito Santo nos persuadindo, testemunhando de que somos filhos de Deus, nós somos exortados pelo Senhor, por isso esse texto é uma exortação, a que nós obedeçamos a sua palavra. Jesus colocou isto de uma maneira tão interessante no capítulo 15 do Evangelho de João, ao dizer o seguinte... Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Em algumas versões, se vocês obedecerem a minha palavra. João capítulo 15, versículo número 14. Então, o que a exortação nos traz aqui em Provérbios capítulo 7, versículo número 1, é que nós sejamos obedientes à palavra. Ainda há pouco com o nosso GTEBD, Estávamos falando exatamente disso a partir de uma afirmação do professor Milton. A palavra, ela deve ser colocada em nosso coração o tempo todo. Por isso a EBD tem como missão passar o ensino da palavra. Não apenas para que nós conheçamos, como ele bem colocou, mas para que nós a pratiquemos. Nós não somos apenas ouvintes da palavra, nós somos praticantes da palavra. E o texto diz... Meu filho, minha filha, obedeça a minha palavra. Faça da minha palavra o norte da sua vida. Fico feliz com a presença das preletoras aqui entre nós nesta noite. E representam o grande seminário de educação cristã, SEC, lá no Recife. E por favor, transmitam o abraço meu, pessoal e também da nossa igreja, à direção geral do SEC, a administração, a docência e à discência. Porque as irmãs têm como objetivo exatamente passar a palavra. De uma tal maneira que os alunos sejam depois aptos e hábeis ao transmitirem esta mesma palavra. E estão com isto cumprindo o provérbio 7.1. Meu filho, minha filha, obedeça a minha palavra. Então, vocês da orquestra, obedeçam à palavra do Senhor. Cantores da liberdade, obedeçam à palavra do Senhor. Vocês que estão sentados aqui na nave do santuário, obedeçam a palavra do Senhor, vocês que estão sentados na galeria, obedeçam à palavra do Senhor, você internauta obedeça à palavra do Senhor, não se trata de um requerimento estatutário da igreja, não se trata de uma prescrição de um pastor trata-se da palavra de Deus e a palavra de Deus nós obedecemos quase que se aplica mas de uma maneira assim muito informal não é? Aquele nosso ditado, manda quem pode, só isso. Deus pode, por isso ele manda. Agora, se nós temos juízo, nós vamos obedecer. A palavra é muito clara nas bênçãos para quem obedece. E na ausência e retenção de bênçãos para quem não obedece. O salmo número 1 um começa assim, bem-aventurado o varão, a pessoa, o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É a chamada bendita paralisia. Você não anda, você não se detém e você não senta. Mas, o seu prazer está na lei do Senhor. A sua alegria está na lei do Senhor. O deleite do seu coração está na lei do Senhor. Mas na medida em que a lei do Senhor está longe de nós, irmãos, não adianta nós orarmos pedindo as bênçãos de Deus, porque elas vêm através da sua palavra. Há muitos crentes que não leem a palavra. E ficam constantemente procurando a face de Deus. Como chegar à face de Deus sem a palavra? Precisamos dela. É tão claro isto nas escrituras? Não é uma questão de regimento interno de igreja, de estatuto de igreja, não. É a própria palavra que diz, meu filho, minha filha, obedeça a minha palavra. É Deus dizendo isto a você. E a mim nesta oportunidade E o texto diz E no íntimo Guarda os meus mandamentos Lembram-se do Salmo 119, versículo 11 Escondi a tua palavra no meu coração Para quê? Para eu poder passar no concurso de versículos decorados? Não para que eu entre num campeonato de quem conhece mais a Bíblia? Não. Não. Eu escondi a tua palavra do meu coração para eu não pecar contra ti. O maior antídoto contra o pecado é a palavra no coração. Você pode clamar, eu posso berrar o que eu quiser. Sai de mim. Fica aqui. É a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, isto é, no centro da minha vida. Porque para os judeus o coração era o centro da nossa volição, ou vontade, da nossa emoção e da nossa razão. Então esconder a palavra no coração era tê-la no centro de onde a nossa vida vem, de onde ela procede. Por isso, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Onde a palavra de Deus está escondida para eu não pecar contra ti. Filho meu, no teu íntimo, no teu íntimo, guarda os meus mandamentos. Vamos orar? Senhor, neste momento. Nós te bendizemos e damos graças pela exortação aos teus filhos e às tuas filhas. Primeiro a exortação de que é o teu Espírito Santo que testemunha diretamente ao nosso Espírito que somos teus filhos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a exortação de que devemos obedecer a tua palavra, pois somente assim seremos teus amigos. E em terceiro lugar, porque no nosso íntimo devemos guardar os teus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não temos feito isto. Podemos observar uma ou outra parte da tua exortação, mas não as três, através de Provérbios 7,1. Mas, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós, dá-nos poder. Para obedecermos a tua palavra e no íntimo guardarmos os teus mandamentos. Porque somos teus filhos através da cruz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.